0: 非得让我叫你泽泽，哎呀，咱们这个万物系列哈，第二次开始录音。今天咱们着重在哪本书啊
1: ？今天可能是《万物有灵且美
0: 》。经过一个周末的研究，有没有什么信息要补充？到底出版顺序什么？这个可能
1: 是中国的第一本，但是他可能真正出的时候不一定是这个。而且我发现，我原来可能对他写这个书的过程是一种假设，这个假设。不一定真的成立，因为我回去做了一点点功课，发现这个吉米·哈利他其实是在从业二十多年之后才开始写作的，才开始写
0: 作。<笑>对、啊，他是
1: 差不多一九四零年呃前后，一九四零年之前吧，差不多开始从事这个兽医工作。那个时候差不多二十多岁，然后真正开始写书应该是。六零年，就是六零年代之后
0: ，那跟咱们说的也不矛盾。人家四零年没准开始写日记嘛。嗯
1: ，但是实际的情况是他开始写的书甚至都不是动物题材。哦，他开始写的书是足球运动题材
0: 。哎，突然间我好像有点印象哈
1: 。对，因为他小的时候因为受家里的这个影响，是终身热爱足球，在从事这个足球运动，嗯、所以一开始他写的是足球题材。但实际上，这个效果没,没有火。对，是的
0: 。看来就是他用足球题材先锻炼了一下自己的文笔
1: 。但是他写这个万物系列的时候，我觉得可能跟他过去的这个积累有关吧，还是取得了，很快就取得了很大的成功。应该是七几年就呃开始出这个万物系列，然后呃连续几年的时间吧，就出了好几本的样子。所以我们还是有希望的<笑>。<笑>年家
0: 二十多岁，二十年的时间开始写万物，也就是四十多岁，那就是我还有希望，<笑><笑>还有还有希望，还有希望。
1: 对，二十三四岁，二十二三岁吧，开始做兽医工作嘛，开始工作嘛
0: 。那我们二十二三岁的时候开始干嘛了？<笑>开始从事格子间的工作，是不是
1: ？这个你你也可以尝试写一下足球题材。
0: 哦、oh, ，我也跑一下他这个链路哈、啊，足球题材算是澄清了一个信息、啊。对对对
1: 对，对，是的
0: 。那既然今天咱们要聊这个《万物有灵且美》啊，这本书你觉得它跟之前咱们聊的《万物既伟大又渺小》有什么整体上的区隔吗？其实就是实际上我。我觉得
1: 他前三篇都可以作为这个高考范文了
0: 。是吗？<笑>比第一本更厉害。是
1: 是是，因为他的前三篇，其实这个《万物有灵且美》的一开头已经是他，呃，和海伦结婚之后的状态了。他一开头就是用这个阶段的状态来写的
0: 。嗯，我想起来了，我应该是看完了《既伟大又渺小》的全本以及这本书的一半、嗯
1: 、所以，他前三篇其实写的都是。呃，非常有感觉的，都是呃一下子就能抓住人的这个感觉和状态的，所以我我还是非常喜欢。就是当时看了前三篇，我马上就讲说这这本书还是很有意思的。我觉得自己有理由相信说这本书它应该是引进的时候的那个翻译的第一本。我我甚至觉得这本书应该要比，呃……就我整体我我我把觉得印象深刻的都做了一个标记，插了个小书签。我觉得。嗯、呃，比我看这个万物既伟大又渺小的那个要多一些。嗯，就我我我大体总结了一下，就是我在想，就是为什么为什么好看？因为，呃，客观的讲，它每一篇其实如果你用一句话来概括这个故事，它总是一个某某动物生病了，然后你去看，把就把一个案例。对，它其实都是这样的。但是为什么每一篇故事你都觉得呃很有意思，很吸引你？其实我觉得，如果我们今天再去总结它的话，还是可以总结一些内容的
0: 。哦，总结方法总结,一些呵呵
1: 总结一些这个。哎
0: ，我看，我发现你这个这回是有备而来啊！你是准备自己要给自己制定写作计划了，是吧？先调研一下。我我,我上次录
1: 对，上次录完了之后，我已经开始写了。我找了一个写日记的那个
0: 软件。对。都不是在本上写
1: 。对，因为我比较小心，还找了一个收费的。
0: 给自己点压力，是不是
1: ？就是，反正你要写，你就让这个东西变得保险一点吧，不然的话，原来写的那些东西，其实在网上写的都没有了。就还是
0: 挺可惜的。哎，这还真的不得不补充一下哈。早在博客年代，这个泽泽曾经就担忧说，将来更新了这么多博客，或者说在论坛上的文章，有一天找不着、找不到了怎么办啊？那个时候我说，哎，那怎么可能找不到呢？都在网上存在。结果现在确实还是很多东西找不到了，对确实找不到包括我以前的博客，虽然我导出了一部分，但是发现还有一篇、有有些篇也是找不到了。嗯，而且自己也不太会看了，这是关键。
1: 对，现在可能你还有的也许就是豆瓣上可能
0: 还，基本上没怎么写，
1: 所以我我也不知道，就是现在在写能能不能最好的，我觉得可能还是纸吧，就是
0: 你最好就是拿一个 T S T 文档存在电脑里边啊，存在网盘上也行，这个应该也不保险，我觉得最保险的方 t S T 还不保,、啊、不保险，不保险不保险因为
1: 我我以前用用。就是磁盘的时候，就是那个特别小的那个，那
0: 不保险，那容易坏。那个、
1: 对，是，但是那上面其实有有很多东西，就原来我在里面存过很多很多东西，但是全部现在都看不了了，所以也不保险。格式并不重要，重要的是它不是一个实体
0: 。没关系，看不了了，你应该你也就忘了
1: 。有的时候会觉得，你如果偶尔看到了你过去写的东西，会挺惊艳的。就是、
0: 经验啊！是
1: 是是，我是觉
0: 得，哎呀福，扶额，我天哪，啊，不忍直视的样子
1: 。因为你已经忘了你那个时候的那个、呃、那个状态了，就那个时候反而比现在更更有文艺气息，或者更有感觉，所以你你再看那个时候，你会觉得挺惊艳的。就现在就变得特别的世俗、嗯
0: 。那你总结了什么方法论呢
1: ？嗯，第一个，我是觉得。就是为什么好看，是因为，呃，就你你看这里面，它每一篇或者是每一段故事都写的是动物，但是你感觉如果你把这个动物换成人，它也一样适用，就是它全部都是用人的描写在写
0: ，哦，把动物拟人化了
1: ，对，比如说有有有一篇，我当时看了之后看了好几遍，我特别喜欢这一篇，叫《疯狂追车的狗》，嗯。他讲的实际上是，他去给一个农庄的这个驴看病，然后呢，呃，他写了说，就这个农庄的那个农农夫呢，他有一条狗，他养了一只狗，然后呢，呃，他讲这只狗有一个什么特点呢？就是有很多的这个，嗯、呃，狗呢都喜欢追车，就是当这个，呃，兽医或者是其他的什么邮差啊，开着车去这个村庄的时候呢，嗯、呃，这些狗他们都喜欢追。嗯，然后呢，嗯，它里面就讲了说，但是这只狗，这个狗的名字，它是一个牧羊犬，它叫夹克。他说这个夹克呢，其实，嗯，是不一样的。他为什么不一样呢？他绝非那种毫无原则的狗
0: 。哎，这个说法就很有趣。对，
1: 是的，嗯，他、嗯、讲其他的狗呢，都是在工作之余找些消遣，然后他们最喜好的游戏之一就是追车子。可是夹克就不一样，这只狗呢，它绝非那种毫无原则的狗。你<笑><然后><笑>是被这句话
0: 击中了，是不是？后面
1: 还有一句话，他说他把追逐汽车当做一种可贵的艺术，而且每日练习，从不厌倦。哦
0: 充满了对人生的爱，是不是？对，
1: 是的。然后紧接着他就讲说，呃，就是他分了几个段落，这个这个里面很有意思啊。我我我想把这段讲一讲。他这个车刚到的时候呢，他其实这个作者就发现了这只狗，然后呢，他发现，嗯、呃，这只狗呢就在窥探他，藏在这个谷仓的门后，然后呢，嗯、呃，要等他给这个驴治好了伤之后，准备出发。回去的时候，他这个汽车引擎发动的那个时刻，这只狗就现身了。<笑>然后他说，他将身子低伏，眼睛紧盯着车子的前轮，然后一步一步的潜行过来。然后随着车速的渐增，他也将脚步越放越快。他就自然的把自己当成了这个车的一个赛跑的这个竞争对手。然后这个车速快，这个狗就跑得快；然后车速慢，狗就跑得慢。这是一个段落的描写。然后紧接下来他讲说，这个狗呢，嗯、呃，看见前面有一个转弯，然后这是它抄近路的大好机会。描写说这个车子会沿着这个正常的道路走，但是呢，这个狗就耍了一个小心机，哎，它会抄一个近路。并且呢，他恰好就在这个车子驶出这个路的时候呢，以一个优雅的姿态跳出石墙，然后又不慌不忙地坐在岔路旁，然后带着胜利的表情目送我驶上公路。很显然，他对这个项成果非常的满意。这一小段还没有结束，所以这个书我觉得他写得很很有韵味。就是他讲到这儿，其实已经是一个非常好的故事了，讲这只狗它。他怎么样去追逐一个车子？怎么样把它当成一种自己的那种艺术，不断的去练习。然后呢，后面这个情节还在继续演进，在讲说，就一般我们这个故事情节演进的时候，都会引入新的主人公。这个时候确实就引入了新的主人公。然后讲说，呃，后来呢，这只狗它的身边来了一只母母狗。就是母的牧羊犬，然后呢，就淡淡的描写了一下，说这只母的牧羊犬有的时候也会陪这只狗追逐，但是可能都是敷衍的、草草收场的。然后接下来呢，他们就有了一窝七只小狗
0: 。哎，确实情节有推进了<笑>是的
1: ，然后呃，这段时间过去之后呢，这个呃，这作者他就有一段时间没有去这个农场家了，嗯、呃。然后等他再去的时候呢，应该是十个月之后了。这个时候呢，这些小狗们可能已经长大了。然后最一开始的时候呢，他还记得说，这个小狗也会跟着这个夹克跑，但是呢，跑不了几步就在地上滚成一团。然后十个月之后，这个他再去这个农场的时候，情况又发生了转变。然后这个时候。当这个狗又开始追逐汽车的时候，它看得出，夹克真正的对手已经不是他，而是他的七个孩子了。然后这七个孩子就会跟着这个老爹一起和这个车并驾齐驱。然后是到达岔路口时，夹克勉强抢得了第一名。然后这个时候他就有一段很有意思的描写，说这些小狗啊，有的在喘气，有的在舔爪子，然后只有夹克悲哀而木然的坐着不动。
0: <笑><笑>意思是说自己这些孩子还不如自己对
1: ，自己不是不是，他他是说这些小狗，因为他很勉强抢得了，他虽然得了第一，
0: 哦、但
1: 是他这只狗深深的感到了说我的这个孩子
0: 危机感，
1: 对，马上就要追赶。追赶上我了，他是费了很大的力气，好不容易才得了个这个第一名
0: 哦，孩子反而有点神经信步
1: 。<笑>你看这个跑跑了结束之后呢，这个小狗们有的在舔爪子，有的在喘气嘛，对吧？嗯、然后它就这这只老狗就有点悲哀，有点木然。然后夹克那张脸似乎在问我，我还可以保持多久？嗯、然后这个时候，嗯、呃，情节又。告一段落了，然后呢？又过了一段时间，他又去了这个这个这个农庄，看见那个狗没有了，没有看见狗了。然后这个时候，他就又问这个这个农场主说：“你的狗呢？”然后这个农场主就告诉他说：“这个卖了，全都卖了，然后只留了夹克，自己还在。”然后这个时候，这个又回到了最初的那个样子。这个这个狗又偷偷的在他呃返程的时候跑出来，然后又跟他进行了一场这个追逐。然后最后收尾是，呃，它的取得了这个胜利，又在这个岔路口会面。然后这只狗的得意之情，就是他的得意之情又浮现于脸上。怎么样
0: ？你觉得这篇故事它最可贵的地方是什么？<笑>嗯。
1: 其实他用非常短的篇幅就描写了一个这个狗他在这件事情上的那个跌宕起伏的变化
0: 。嗨，呼应一下你闺女是不是跌宕起伏吗<笑>？嗯，没有，你让你闺女看肯定不觉得跌宕。起伏。就是你你
1: 看他这个，你没有仔细看，或者你不是不是把这个情节当成是一个嗯、呃。因为它时间线路是很短的，但是对于狗来讲，可能，嗯，这段时间应该还是比较漫长的就是人来讲，可能一年啊、十个月的这个时间还是比较短暂的，但是对于这只狗来说，可能，嗯，它已经经历了，嗯、呃，从自己的这个风华正茂到结婚生子，然后到孩子长大赶超它，并且孩子后来又离开，然后它又怀念过去的，它已经经历了这样的一个过程了。
0: 这个事儿有趣在于啊，让你你可以试试，让你闺女读一下第一篇，她不会觉得这篇故事跌宕起伏好看。为什么咱们觉得好看呢？那恰恰就是这个东西它的文学或者艺术的那部分，就是这个作者他选择写这样一件事儿。就一般人不会去写这件事儿，对，是的，是的。一般人看见了这个狗了，可能就看一眼就完了，也不会观察他怎么去跟着车走，不会观察他跟他自己的这孩子之间的关系，不会仔细去琢磨他们怎样带入了一种情感。对，而这个作者他选择这样去做，这个是那个艺术
1: 。是的，是的。其实我我在这个后面还有一个，当时我在想说，呃，就是一个好的作家他能做什么呢？他其实可以。嗯，就这其实是一个很普通的环节，就是很多人都会看到说，哎，有一件事发生了，有一只狗在追着车跑，但是你不会把这件事做任何的额外的这个联想，但是这个作者他其实是可以构建出来一种别样的场景，让另外一种故事附着在这件事情上。对，它就会变得非常不一样
0: 。对，但你又说了两点，其中有一点就是说，如果我们用用什么样的语，比如这个作者选取的语言哈，很风趣、很幽默，然后这个代入呢，也不是简单的拟人，它是有一种还还隔着一层人去揣摩狗的心态，就很有趣。这个我想到哈，咱们的朋友这个大老泉儿曾经说过，他他说他在美国的时候哈、啊，路上会看到一些懒洋洋在那儿晒太阳的狗，就因为比如加州。加州的这个环环境非常好，阳光,、嗯、阳光明媚嘛。他就看那狗啊，在那晒太阳，那舒服的那个劲儿啊，那眯着眼睛，他就想说，他就想跑过去拍拍那狗，说说说，说你丫还知道你是一条狗吗？你你怎么舒服成这样了？就是这种感觉，就是他要要用一种很呃风趣的方式哈、啊、去表达出来，这其中这是其中一点。另外一点就是，我觉得其实每不是每个人都愿意留意这种视角。嗯嗯嗯，就是作家他
1: 一定是非常敏锐的。对
0: ，因为包括我之前，我跟那个也来过宽马路的那个艺术家王宁在聊一个项目的时候，我就发现他很自然的联想到了，就哎，如果这东西用蚂蚁的视角去看，它会是什么样的？如果蚂蚁爬在地上看到了一起凶杀案，它会是什么样的？我当时就觉得说，这个这种想法我一辈子也不会产生。但是你说蚂蚁的视角有趣吗？我也不觉得那么有趣。但是当你说出来以后，这个东西，它就可能变成一种趣味。但是我之所以想不到，不是因为我想不到“蚂蚁视角”这四个字，而是因为我天然认为这个东西没有那么有趣。但是当你把它讲出来以后，它反而变得有趣了。这个就是那个艺术的部分，而且还得要看最后呈现的那个效果。如果是一个平庸的人去写这个的话，可能也就真的没有那么有趣
1: 了。嗯
0: ，那你有没有想到看完这篇以后？仿写，我我
1: 我我就<咳>看了一下我这个前两天的日记啊， oh. 然后做了一些改动<笑>
0: ，<笑>做一些改动可还行<笑>
1: ？呃，就是我觉得这个事儿它是可以，嗯、呃，就如果你有意识的，对你有意识的去去去想，或者有意识的去练习。某种程度上还是可以做的稍微好一些
0: 的。当你意识到这是一种练习的时候，你会不会觉得很沮丧？
1: 嗯，
0: 就它不是一个自然、天然的反应。就还
1: 是我上次说的那个，就是，就比如说我现在再写一遍同样的事情的那个日期。嗯，呃，其实我我想呼应的是说，上一次你你提了一一次说第二遍你没有意思，你觉得没有意思了，对，但是我特别喜欢。就是我我我的那个感觉是，比如说你你你这个事情你已经写过一次了，然后呢，嗯、呃，隔了一段时间或者是第二天，你你再去看这个事情，你觉得写的有点不令你兴奋，不令你满意，那这个时候你尝试着去再写一次或者换一些语言，我觉得我特别享受那个过程
0: 。我享受的是改改一个已经有的东西，这个东西最好不是我弄的，就是是别人弄的，我改这个过程我还是还可以。那有
1: 什么区别吗？
0: 区别在于对你来说还是第一次。对，就对我来说还是第一次。改这个过程是一直是一个游戏，是一个。但我
1: 觉得我改我自己的东西也是一种游戏，就是它是你你想一仔细想一想，它一样的，只不过是其实是一样。对对其实，我觉得差别
0: 在于就是我记忆力是，我记忆力好，你记忆力不行。你看自己以前写东西，倒没有，没有<笑>你也已经忘
1: 了，倒没有那么差了。就是你前一天写的，你至少还记得，或者是说。嗯、呃，我享受那个过程是说，尤其是当你知道了说这个事情，其实你是可以把它放大的，就是那个作家的这个作用是说，他可以把一件事情很小的事情放大，或者是把它点亮，或者是给他一个背景光，让这个事情变得哎，别人可以从另外一个视角去看，这个事情是很有趣的。就是同样一件事情，你完全可以换不同的视角去写。那对你来说，你就有好多种选择，好多个游戏，你选择。放这个还是放那个？放这个情节还是那个情节？放和不放，就像这个积木一样，你有很多很多的玩法。就这个过程，其实特别享受的
0: 。哎，那我觉得书说至此哈，我认为你确实比我更有可能成为一个作家，<笑>加油吧，泽泽。好
1: ，然后，呃，哦对，还有一个就是，嗯，还有一个特别特别特别好看的地方在于，嗯、呃。就是刚才我你你你刚才讲说他在以一个人的视角在揣摩，其实我没有这种感觉。就我在看的过程当中，他确实是把这个动物，呃，当成了人的那个感觉来写的，嗯、呃，而且呢，有一个很有意思的点是说，因为因为他是在写动物，所以呢，动物它的生老病死是要可以在这个作品里面反复出现的。所以你会发现，他写生和死的密度是非常高的，就比一个普通的写人的那个作品要高很多。是的。但是生和死这件事儿，就是往往它可以极大的改变这个作品和一个情节的那种场域
0: 粘稠程度。嗯
1: 、呃。
0: 情绪的粘稠程度。反
1: 转，对，它可以很快的起到反转这个氛围的作用，所以你会觉得它很有张力。就是你看这个一个作品也好，或者是几篇作品，它隔几篇可能就会出现一个。生与死的场景，嘿，
0: 还真确实经过了总结的
1: 哈。哎呀，有有一个故事吧，我我我再我再讲一下，也也是、呃，这里面他呃它有很多这个农户是养羊的，然后羊呢它是会有，嗯、呃，春季的这个嗯、呃、换毛，不是换毛是。这个会呃生很多小羊啊、哦、啊，春季是相当于这有什么不好说的呀、呃？所以他的工作在这个阶段就变得非常的繁忙，而且这个阶段他就会见证很多的出生和死亡。哎啊，然后呃有一段呢描写的这个呃他是去帮这个班先生去接生，去给他这个羊接生，然后呢他接生的时候呢就发现了说呃这只母羊呢这只。呃，就是母羊身体里这个小羊已经死掉了，嗯，所以它需要尽快的用手术把这个羊给小羊给弄出来。然后呢，嗯、呃，结果这个母羊它就非常的伤心，就非常难过，就是在整个的这个手术的过程当中，嗯，这个作者他是能够感受到的，说这只母羊的头低的都快碰到了地。他边喘气边磨着牙齿，好像很难过的样子。然后这个时候他说：“我什么都不能给他，虽然我知道他需要的是一只活生生的小生命。”就是这个母羊的状态其实是非常不好的，他就跟这个班先生讲了这样的一句话：“他说，呃，我可以为他打一针，我可以为他装一副这个，呃，子宫压定器，就是帮他去在身体上恢复。”但是他现在最需要的呢是一只小羊，否则他会放弃生存。就这个作者是觉得，如果不给他一只小羊，这这这只羊他自己就不想生存了。然后他就问这个班先生说：“你有没有多余的小羊借给他？”班先生说：“没有，至少现在没有。”然后他又紧接着说：“可是他今天就需要，否则就太迟了。”然后这个时候他们俩就想在想一个办法。班先生跟他提起过，有一只呃被遗弃的羊，已经长了差不多两个星期的，不是刚出生的。然后呢，就是他生下来的时候，他那个羊妈妈不知道为什么不让他吃奶，所以呢，这只小家伙呢就混在别的这个小羊当中，就他没有真正的他真正的妈妈不要他，就把他给遗弃了。然后他们就说，可不可以用这只羊替代他？开始他们还有一些担忧，说因为他已经两周了，就已经比较大了。这只羊，后来说还是要试一试。然后呢，咱们可以玩那套老把戏。哎，看到这我就非常的好奇，是什么把戏呢？嗯，就是他们把刚出生的那只死羊、已经死了的那只小羊的皮割下来了，把小羊的皮剥下来之后呢，套在了这只替代的这个小羊的背上。嗯，然后就把这个小羊就送到了这个呃，刚刚妈妈对这个羊妈妈那里去了。然后呢，嗯，然后因为这只小羊它在其他那个地方吃不到奶，所以它特别自然的就钻到了这个母羊的肚皮下，大大方方的吸吮起来。嗯，这个故事就告一段落。就这只呃母羊呢。他当时也没有做任何的这个地抗，他可能可能也知道，可能不知道啊。但是他们用了这个老办法、老把戏，就让这个母羊就接纳了这只小羊。然后过了一段时间呢，呃，这个兽医再去的时候，就发现，哎，他们俩已经完全没有任何的隔阂了。对，没有任何的隔阂，那个羊皮也不需要了，就是跟正常的这个母羊和小羊是一模一样的然后这个中间呢，他当时去治这个羊的时候呢，其实还有另外一只羊。这只羊呢，在治的过程当中就发现说，可能已经无药可医了，所以他希望这只羊能够尽快的死去，就给他注射了一支这个呃镇定剂吧，就是大概这样麻醉剂。然后结果呢，发现说，呃，这只羊它过了两天自己就活过来了。本来以为这只羊已经死了，但是。嗯，最后还是活过来了，所以嗯、呃，当时那个作者就特别的感慨，嗯、呃，他是说，就是你同时一边见证了这个生命诞生，一边又见证了这个死亡，而且通过这样的这个故事吧，能够推进这个情节，而且他在中间讲说，其实很多的生命它之所以会死去，呃，可能恰恰是因为你对死亡，或者是你对这个、呃、未知的这种恐惧。先于你生命的结束就到来了，嗯、所以你会死去。它并不是说真的，你这个疾病是治病的，而是有可能是你因为恐惧，因为特别的害怕，这个东西提前到来了，然后你放弃了这个抵抗
0: 。这像有人说跳楼自杀的人都是在空中的时候被自己吓死了。你讲完这个故事哈，我在想，就这个跟之前那个狗的那个故事相对比。狗的那个故事其实更像是体现了这个作者，他真的是发自内心的热爱动物，热爱这些小动物，去观察它们，去试图理解它们，然后试图把这些趣味记下来。因为我们在聊作品的时候，往往会想，这个作者他坚持把这个东西变成一件作品，坚持把它写下来，是出于什么样的目的？那第一篇可能真的就是出于他热爱动物，他觉得这个事儿太有趣了，我必须要把它写下来。那这个关于羊的故事呢，其实就真的是他太热爱他的工作了，就他非常引以为傲、引以为自豪，所以他才会描述他想尽办法从，从甚至都在讲玄学的东西去拯救一个羊的生命啊。就
1: 是我我在想，如果。嗯，是一个正常的人类写人类的作品，或者是一个不管什么题材，其实呃呃生和死其实很难说以这种呃节奏来写，就是可能你通篇的故事里面，嗯，有一两起，嗯、两起对，有一两起可能也就了不了也就也就,也就差不多了，就是一个浓墨重彩或者是一个一个非常重要的情节。但实际上在这个书里，因为它是在写动物，所以它可以有很多，所以这个东西就是让你会。嗯，就你的那个情绪和情感，可以,以一种嗯、呃、非常高密度的这种转换，所以你看着会觉得嗯挺过瘾的那种感觉，就是你一直是在经历那个情绪的起起伏伏，就这个也是
0: 跌宕起伏，
1: 跌宕起伏，<笑>起伏<笑>或者就是他把这个情绪的那个密度，所以这一
0: 套你说第二遍了，你第一遍你忘了是吧？<笑>很好
1: ，就是表达一下，没有别的意见。了。
0: 说第二遍了啊！然后还有，听众朋友们，我这不是剪辑事故，确实是因为泽泽他说了第二遍，
1: <笑>大家听着也会忘记吗
0: ？也会什么？嗯、也会忘记
1: 哦。还有一个是说，嗯，就是我发现他写小动物的时候，就是多数他那个动物的描写，他把他们也也是按人像人一样写。但是你会发现，呃，他写动物的时候，基本上全都是非常积极的，嗯，非常。正向的那种高贵的品格，就是不是写这个爱呀，就是写这个动物们怎么样，嗯，可爱、调皮，或者是他的那个可贵之处，就是他会放大这些动物的那个更可贵的那种品质。但实际上，他这里面所有的人物，就真实的人的描写就不太一样，基本上都是会把人写的，嗯，有很多缺点，然后非常的频繁。嗯、呃，非常的普通，就他们就是很渺小的
0: 。你觉得为什么呢？
1: <笑>你听懂了吗
0: ？我听懂了。你觉得为什么他这样呢？嗯
1: ，就是这样的话，人和动物他就更加的平等
0: 。我觉得是这样哈、啊。我的理解啊，就是因为作者是一个非常善良的人，所以他用善良之心去揣度动物，他去尝试理解动物的各种行为和动作。但是人呢，因为他的表达很立体，你无法用善良去完全去套他理解他，因为他表达出来可能就是带有带有缺点、带有带有不足的。嗯，我是我是这感觉啊。另外呢，还有一点，其实我虽然在看这一系列书的经验，这个没有你那么多哈，但是他很像是那种单元美剧，就讲一个职业的一个，呃，比如说都是医生，每一集讲一个单元的故事。你如果连着一口气儿看的话，你像比如说咱们中国观众，其实接触到这些美剧都是可能一季一季的这么接触，一口气儿看的话，你看着看着你就疲乏了。这其实跟看这个书有的时候，我也能找到这样的感觉。就比如说，同样你刚才说那个帮一个类似于一个死胎去接生，其实第一本里我印象也有、嗯，然后后来发现其实、嗯嗯、其实那个肚子里边那个小动物还是活着的，等等，也有。那你可能如果连续看的话会疲乏，但是什么东西是勾着你一直看下去的呢？反而是他们人与人之间的这个关系，这其实跟美剧也是一样的。它在一个长的一季里边，在这它这些主要人物之间是会有一些关系的演进的。但是你看美剧正常的更新的节奏是一周一集，所以这个频率下可能正常的观众他是能能接受的。嗯，所以这种故事咱们比如每天读一篇或者每周读一篇，感觉就还行。
1: 而且实际上你也不用分这个顺序，是你可以随手拿出来一篇你就读。它虽然大的这个情节会有演进，但实际上每一篇都可以独立成文。所以我说基本上，对，如果咱们要是
0: 带货的话、嗯，就可以让大家买了以后放床头，对吧？每睡前睡前拆出一本来看一篇，其实还是挺享受的
1: 。对，是的，是的，嗯，然后它的里边的那个。嗯，人就你刚才提到的那个人嘛，他其实人的那个描写，我的感觉是更像是一组群像，就是呃，其实他很多的那个人物，他只是什么班先生、潘先生
0: ，你也分不出来谁是谁、嗯。彭
1: 太太，对吧？对，就是其实你没有把这个人的那个具体的那个符号记得很清晰，他也不刻意去强调，但实际上他把每一个人都像就是画漫画一样，他会迅速的去描写。这个这个人的嗯一两个特别直观的那个表情或者是语言，然后来迅速给你一个直观的印象。比如说，其中有一个呃讲一个班太太，她养了很多的猫，她就给这个猫治病。她的第一句话就是这个太太上来就跟他说了，就一句话开头说：“我是为猫服务的。嗯”嗯嗯，他一下子就把这个人物的那个角色就定位清楚了，然后一下子就抓住了他的特点。这样的话，他的整个的这个描写，就你看起来好像这些人都差不多，但实际上在每一个故事里面，他们都非常的特点鲜明。然后他对这个人的那个，嗯、呃，洞察也很有意思，就是他经常会在某一篇的某一个地方，这个有给大家这个总结一个，嗯、呃，看似简单的这个道理。就比如说有有有有一个地方写说，嗯、呃，这个农夫们他们。宁可听信屠夫或肉伤的话，却死也不肯相信一个兽医所说的。所以现在他们自身有疾病的时候，他们就宁可相信兽医而不相信内科医生。就是讲这个、哎、这个这个这个农夫他很逻辑哈，对他很自以为是。然后呢，嗯、呃，自以为是到什么程度呢？说他自己家里的这个小动物生病了，或者是这个牛啊、马呀生病了，羊啊生病了。呃，他就会信这个屠夫或者是肉伤的话，但是不相信兽医。然后当他自己身上生病的时候，他自己身体有毛病的时候呢，他们就相信这个兽医，但是不相信内科医生。还有他这个书里边其实有有很多的那个情绪的描写，就是刚才说到他因为有生有死这种情节很多，所以那个情绪是非常的饱满的。嗯、呃，当时我其实是有一个感觉，就是。就你看这本书，他在描写人物的那个呃情绪和状态的时候，嗯、呃，有一点像演话剧，就是话剧是一定要夸张一点，把这个人物的表情和情绪演出来。是的，嗯、呃，所以看这个书的时候，他中间描写人的情绪，其实他没有回避，反而有的时候是刻意去突出，就一定他要有很饱满的情绪，这样你读起来就是一篇。嗯、那个，情绪激昂，对，情绪又又跌宕起伏了。嗯，就是很很很。行
0: ，我知道你闺女“跌宕起伏”这个词儿跟你学的。
1: 很明显，可以把这个情绪演出来吧？不要用“跌宕起伏”，可以用“流连忘返”吧
0: ？是一个意思吗？“流连忘返”，<笑>你得把这个笑的声音录进去啊，不然大家又认为我在欺负嘉宾了。你知道每次我跟嘉宾录音都是很愉快的一个过程，等剪出来的结果，大家就说我欺负嘉宾。你这你这是哪说了一句
1: ？那这个还是剪的问题嘛
0: ？是因为你没有把笑声素材录进来，感觉好像是我自己那儿是吧？调侃对方已经无奈了
1: 。下次你要配一个这个可以别罐
0: ,罐头笑声
1: ，别对，别在胸前的麦克风
0: 。哦，那你泽泽，你给你给那个支援一下吧。
1: 还有一个我想说就是他的那个景色的描写吧。就是、
0: 哎，你看哈、啊，我这插播一下。万物系列啊，据我不完全研究了解，他在很多年前是拍过一个剧集的，然后呢，在更多年前他是拍过一部电影而，而且这部电影是由安东尼·霍普金斯老爷子参演的，但是具体他是演的男主角还是说这个他的上司呢，我还没有太仔细看。然后就是去年，其实他出了他的新的翻拍版的剧集。好像第一季只有六集，很凝练。我仍然是遵循那规律，前几集看的是津津有味然后到中途就放弃了。但是我为什么想到这一点呢？就是新翻拍的这个剧集，确实就你刚才起的那话头，它在景色上花了很大的笔墨，就包括这个剧集的开头啊、结尾，会用这种航拍去拍那个英国那种乡下小镇、那个哎、约克郡、嗯，哎，约克郡的那个风情。而且呢，我已经忘了书上的有一些情节了。比如这个剧里边，我还能记得是说，他们经常会在一个桥上，这两辆两辆车就顶牛了，然后呢就需要有一辆车退回去给另外一辆车让道，就其实是一个那个环境是一个相对没那么先进的、有点落后的一个乡下的小的环境哈。嗯嗯嗯、包括这个男主角哈利跟以后他的妻子海伦的海伦的之前的一个。是男朋友还是未婚夫？俩人曾经是共乘一辆车，跟哈利的车顶牛在一起。还有这种就是类似于戏剧化处理的桥段啊
1: ，就是很多书它其实都会、呃、我以前嗯这种情节经常是忽略了。对，就有有一些书，尤其以前看那个金庸的小说的时候，经常很大的一个桥段在描写江南的一个景色或者是一个湖，而且描写的花岛之类的，对，非常细致。那个时候，其实我不是很能理解，说为什么花好像很大的一个段落去写一些，我觉得跟主题好像跟主对，其实他是在《明
0: 报》上骗稿费<笑>是吧
1: ？充充篇幅<笑>，不要这样，不要这样。那个说回来啊，就不太理解到底为什么。嗯，后来有一次，就是陪我姑娘，陪我们家那个小闺女上课，上一个大语文的课，然后那个老师他就在讲说。氛围的营造和你这个呃氛围的营造是如何推进情节的演进的？
0: 哎，如何推进
1: ？就是他会借助这个景色和景物，就是你整个的这个背景的描写，其实是作者一般会用这种方式，呃烘烘托出来某种气氛、某种情绪，就是就是你的一个背景。就像你画画，你要画一个人物，可能你先把这个背景给画好了。先给他一个设定，一个场景的基本设定，然后这个设定呢，如果你读进去的话，他会带着你，就是你你你视觉上你会有一种想象，就像像这次我读这个书的时候，就是呃你会有很多的联想，尤其是这个年纪大了以后，就是你对自然风光是有一种更关注了。嗯、呃，向往吧，<笑>有一种向往吧，啊、就是生活对，有一种向往。当你带着这样的情愫再去看这个书的时候呢，你你会非常仔细的去看那个里面的景色的描写，呃，那个房间，那个呃法宅，就是他的那个院落。然后呢，你的脑海里就会浮现出来，就你自己会构想和构建说，哎，那个东西它可能是个什么样子的。嗯，然后你边看就边在脑子里面像过电影一样，你就想象出那种情节，那个那个情境来，然后你就真的像被作者带进那个当时那个故事里边一样。嗯，就这个这个在他的这个很多的作品里面，他基本上他都会，尤其是在他出诊的那个时候，有的时候早上从家里呃离开，对吧？甚至从早上一起床就开始写起，写一些这个细小的生活的情节。呃，怎么样烧水？怎么样打水？像这个里面第一篇上来就是他的那个，呃，他和海伦住三层，然后那个水房在一层，他要绕过好几个楼梯，然后把这个水冷水打上去，然后在楼上煮茶，然后吃早饭，然后再怎么样告别，然后，呃，才离开。然后那个时候早晨的这个阳光呀、鸟叫呀、外面的这个花香呀，怎么样能够，呃……烘托出他和他的这个嗯爱人两个人的这个相互依偎的这种情节，然后等他出去以后，他能够描写出来说，在这个非常广阔的这个路上，他所见到的这些风景，然后有的时候他就会这个时候就会接他，呃，接下来要看病的这个农庄，他会有一些描写，然后就非常自然地过渡到他即将要要去出诊的这个农户。
0: <笑>你这个经过一个周末哈、啊，<笑>确实，我觉得你确实仔细的琢磨了一下将来写作的事情是吧？开始从写作技巧上分析了。哎，那另外你有没有觉得这有也有可能是这这个年龄大了，关注的事儿没有那么不不像你闺女似的关注跌宕起伏了，有心境的变化的产生吗？嗯、
1: 呃，我觉得应该是有的。呃。它跟年龄应该没有关系，它其实我觉得是一个视角的转变，就是原来我读故事的时候，或者你读书的时候，呃，你可能想的就是怎么爽，反正我是读嘛。对
0: ，以前你说过这个话，你看书快就是因为你想知道它后来到底怎么发生的，对想赶快知道是。是的
1: ，是的，就是那个时候你享受的是读书给你带来的那种，嗯，不
0: 是还是情节，其实还是情节,情节，对，
1: 或者是情节，甚至甚至我也认同说那个时候可能我对人物的。刻画的那个描写，那你闺女就是你
0: 教教教出来的，我一看就知道，怎么根本不教不教人关注人物
1: ？我觉得这个是需要一个过程的，就是需要一个过程。嗯，因为你开始被什么东西吸引呢？就是被他的情节吸引，就是那个东西吸引着你，这是一个引上你愿意阅读的那个那个哎第一步、哎
0: 。我觉得我的那个链路不太一样，是因为我确实我的最早的启蒙确实应该是评书。啊，那评书其实是情节推动的，但是真正我看书的时候，真的是一开始就读的名著，那个时候你就自然的，如果你能读下去，就是因为你被人物吸引。然后我还有一个这个所谓的一个经验，就是，呃，你知道现在年轻人啊，有一部分人他不看书了，但是他听那种广播剧，那个广播剧我真的尝试着听过那么一两个火的，我真的听不下去。因为他就基本上把那些描写性的东西全部删掉，直接用人台词录出来，你根本不知道发生了什么。<笑>就算他配音什么大风的哗哗的刮，什么树叶，你根本听不出来。就是那些描写的东西，他就不要。把这个就跟那个。
1: 免费小说很像，免费小说就是我我装了几个那个免费小说的那个 app， 那个上面就是很多的那个呃霸道总裁，就,啊、<笑>就类似的这种叫、这个、叫叫男频女频，我开始还不知道什么、啊、什么东西。对对对对，分类、嗯、有分类啊，就是这些小说就是有一个特点，它就完全靠情节推进
0: ，靠对话甚至
1: 靠对话，靠情节，基本上没有这种所谓的空托呀描写。他它它,它是非常快的，那个情节进展非常快，而且是，呃，真的是，嗯、呃，我我有一次花了两两三个小时就是连着，当时我是为了测那个那个 app， 看他怎么玩的，然后看了两个小时，嗯、呃，就是他不停的弹广告嘛，然后越往下看他越弹。然后我当时看了差不多有两百章一个故事，嗯、呃，就看得非常累了。然后我在想说，哎呀，这个情节这因为这个情节演进已经让我非常累了。然后我我就想看一看，我说这个这本书到底有多少章？然后我我想把它看完呵呵。然后我就拉开了它的那个全章一看，我发现这本书就剩下的还有六百章。我当时就
0: 放弃了
1: ，立刻就放弃了。就是我发现他那个，因为你的情节无外乎就是那些
0: ，是的
1: ，没有没有别的了。就是你你可以把你穷尽你能想象到的这个呃故事，对吧？所谓的故事，哎，呃，这个和那个好了，那个和那个好了，这种全部你都组合一遍，想象一遍，其实差不多也就是这个样子。对
0: ,对，这就是我们能被 AI 替替代的部分。对，但有一些是我们替代不是的，
1: 所以。当你没有这些东西的时候，但你会发现这个呃故事，当时你看着好像挺爽，就是它是一个非常快餐的那种东西。然后之后你你就也不记得，而且这个故事和另外一个故事，它其实是极高的相似度，就这个人物他没有任何的不同，他都是带着标签的，都是一些一些这个所谓的这些标签啊，然后就把这个人放在这儿了，就是这个人他一定会在这个标签下做这样的事情。就你就觉得这个就没有任何的意思
0: ，是。另外还有一个点，就是以前咱们交流过看那个《冰与火之歌》哈，我记得当初我因为我的第一本那时候还是看的那个电子版，我记得是我看了第一部的上半本以后，然后我那个资源不全，没有下半本，然后又开始第二看第二部的上半本，我发现也能接下去。你就感觉哦，好像突然间跳了一个时间，然后有一些事情发生了，比如奈德已经已经死了等等，所以你会想哦，这个马丁就是絮絮叨叨、絮絮叨叨的，有些情节就是讲得很慢，就是想讲得非常的沉稳，它也有环境描写、氛围描写等等。到后来你发现这个东西它的必不可少在于，它就是靠这些细微的铺垫。然后关键时刻再给你一个大的情节，你才能有那种潮水般的感受。就是我第一次看到《血色婚礼》那段的时候，那个感受我现在仍然还能记得，真的是浑身颤抖。就捧着那个书，就是把书放开放在床上，自己在那儿躺着，喘了好几口气。就只有在他前期，你发现他的节奏是那样一个循序渐进的角度去展开的时候。到这个关键情节起来，才能有那个效果。这个东西是永远不会被电脑或者 AI 取代的。嗯、它这种韵味是属于作者个人的。
1: 嗯，所以我我觉得这个作品就是我我刚才是说这个就是你有这样的认识，它是一个过程。是。就对我来说，它是一个过程。嗯、就它
0: 它它的过程的必要点是在于你得把自己带入写作者的身
1: 份。对你说的非常对，就是这个意思。就是当你。完全是一个读者视角，就是你从来都不想说，我怎么去表现和表达的时候，你你可能完全就是只去享受它的情节的推进，只去感受那个爽的感觉就可以了。但是有一天你突然发现说你也想表达一些什么东西的时候，你就觉得情节其实反而是最最乏味和无力的。是的。然后你就一定要通过一些人物的塑造啊，或者是你背景的描写，或者你更大的一个，呃，不管是景色还是场景的那个构建。然后，因为所有的故事就是太阳底下没有新鲜事儿，所有的故事其实都是一样的，就最终不同的还是那个人，还是那个。
0: 今天还真是解决了我长久以来的一个疑问，因为我发现有的人真的就可以无限的看网文，就是他比如说他上班的时候摸鱼的时候，你发现他可以。在什么晋江起点上一直看下去，而这个人在我看来是一个很高素质的、很高知的人，我就很纳闷他为什么能看下去网文。也许就是因为他从未把自己带入一个作者视角
1: ，嗯，就或者是说他是纯消费，他没有尝试过说自己写东西。当你自己想一个东西、写一个东西的时候，这个时候你才会真正发现说，哎呀，其他的那个你看过的那些作品的作家，有的人真的是非常厉害，就是他可以把情节、人物。背景景色，所有的这些描写都是融为一体。就融为一体是说，就你这个东西，它又不能单独存在，它一定是能够以某种特别巧妙的方式结合在一起。是
0: 的，这个才是功底。是的，啊
1: ，但是那个东西是不是，呃，可以通过某种训练达到的呢？我觉得，呃，不知道，就是你可能可以达到某种成。就是当我们现在今天拆开来说这件事情的时候，啊，好像它。变成一个方法论，你可以习得，呃，但是我我觉得这个事情就跟你所有的这个作品，包括艺术家的那个创作是一样的，就是你当你拆开来看的时候，你可以头说的头头是道，但是你是你去自己去学或者自己去做的时候，其实就是照葫芦画瓢，它其实是画不出来那个样子的
0: 。对，这评论跟真正创作还是两回事儿，而且有意思在于，你比如说加西亚马尔克斯是非常喜欢海明威的。但是你看他写东西跟海明威一点也不像，就是他喜欢他是喜欢，但是他也不是通过比如拆解学习，获取人家成功经验去
1: 。我觉得肯定不是这么个学法，就是你你你你你你有可能是，呃，我以前曾经做过一件什么事情，就是，嗯，比如说我这段时间会集中读一个作品，然后我会发现找到人家的感觉，对我找到他的感觉，我会发现我这段时间写出来的那个文字的风格，那个感觉就很像。就是，但是这个东西很像，它是怎么来的呢？其实我并不知道，但是我就有这样的感觉，是说，当我很这段时间，比如一个月，我都在读散文，都在读这个
0: 。我听说有一些作家也是这样工作的，就是他会有一两个参照物，就在他决定下笔之前，他就在找他一两个喜欢的名篇和作者读几遍，把这个感觉以某种方式、玄学的方式印在脑海里边，然后再去写。我忘了是谁了，但是这,这个，因为你
1: 读的是一种风格嘛，对，就是你把这个风格放进去之后呢，它它的那个东西，它应该不是说像，呃，比如说像一个音符，像像这个谱子一样，你照着它把它弹出来，不是这样的感觉，对，它应该是说，呃，有一点上色吧，就是你你有了这个感觉之后，它就就成了一种
0: ，对，别别用语言来解释了，很苍白，<笑>就其实还有同理的，就比如说你去面试。就以前哈、啊，十多年前、二十年前，咱们那时候说去面试的时候，如果这个面试当中有英文环节的话，我就真的找一个相关的美剧，啊，在去之前看一集，就听人家说话，然后把这东西这个感觉带带进来。
1: 其实就是你把自己带入进去了，是的啊。如果你用带入进去的这个视角，可能更更更容易描表达这个意思吧。你带入进去之后，你再以你在那个场景和那个状态下的这个。东西描述出来的可能就是不一样的
0: 了、嗯。没尝试让你闺女看看这书，她不看，看了一篇还是怎么样，还是逆反心理不看
1: 、呃。我觉得应该是，就他往往就是我推荐他，我第一次推荐他东西的时候他都不看
0: 。你给什么理由呢？
1: <笑>不需要理由啊，上次已经讲了，不要问为什么。<笑>就你这个为什么是、这个？那你就要
0: 换一个换一个方式。换一个方式去推荐，我想想哈，我爸妈曾经怎么样安利给我东西呢？我还是挺接受的。比如我妈最开始让我看《基督山伯爵》，我真的就老老实实捧着看，而且也还挺享受的
1: 。还有一个，我我要不读一段吧？我读一段那个圣诞节，他有一篇写圣诞节的，我还挺喜欢的。嗯、呃，有有一篇讲这个圣诞节的，就是嗯。呃因、这、为、个、兽医其实他的工作是非常辛苦的，基本上，嗯，一年是无休的，就是即便在节假日，可能他心里觉得说我这个节假日可以，就是 on call。对，而且而且他是一天二十四小时，就随时随地，因为嗯，经常这个动物它在夜里也会，比如说这个。生小动物呀，然后就这个东西是不能等的。你在第
0: 一期的时候，这开篇就说了，<笑>行，可以
1: 。第二期，第二期我想讲，第二期的时候有一个，其实他的第一篇第二这个这本书就《万物有灵且美》啊，他在第一篇讲的仍然是接生，哎，非常类似的情节，就是他这次接生的是是一只小羊，上次是小牛，这次是小羊，然后这个差异之处就是。嗯、呃，他结婚了
0: 。<笑>嘿，你看看，这一下让你点出来这个两篇的。他就可以形成一个互文的关系。对
1: 他开篇的第一句话是说：“每当我钻进被窝抱着海伦时，我都会想到，这世界上再没有比在天寒地冻的夜里搂着自己的好女人更享受的事情
0: 。”我印象太深刻了，<笑>我我很明确知道我看过这本书的至少开头。
1: <笑><笑>就是他讲说这个，对，
0: 你知道一本小说第一句有多重要，对吧？<笑>这是所有作家都为第一句而发愁，这就已经开篇就已经达到这个目的了。<笑>是的
1: ，是的，讲这个凌晨出诊，所以我在看这个故事的时候，我就往往就会想到他，呃，上一次讲他这个半夜出诊，嗯、呃，就是是完全不一样的。他这一次是，就是每当他刚从。呃，像刚从北极回来似的，爬回他身边时，他总是毫不畏惧的迎接我，用他的体温温暖我那冻得跟冰棒似的躯体。顿时，两个小时之内所发生的事情，似乎都像梦那么不真实了。就这是他，他开篇有一个同写，就是一个一个概述，然后呢，紧接下来就讲说，呃，凌晨一点的时候，这个电话又响了，他要去检查牲口，然后呢，这个兽医呢也。一般这个农人会有很多是晚睡的，然后他们在睡觉之前呢，总是要检查牲口，然后看看是不是要找个倒霉的兽医。嗯，啊、呃，然后他就是这个称为这个倒霉的兽医，然后在大冬天的时候就又去出诊，去给这个呃小羊接生，然后这个中间讲了很多的这个过程啊，讲他这个接生的是一个这个双胞胎小羊，呃，有两只小羊，然后费了很大的这个力气，呃。终于把这个羊接生出来了。就是到这个文章的结尾的时候，就是他就飞快的逃离这个农户的家，就是飞快的，就是呃回去了。然后都自己都不记得是如何把车驶进车房，然后呢开门走进卧室的。然后他说他唯一记得的就是，当我钻进被窝拥抱海伦时，他毫不退缩的就把腿跨在我那冻得冰棒似的躯干上。然后那种温馨实在是令人无法置信的。就为了这一点，出一百趟夜诊也是值得的。
0: <笑>哎呀
1: ，就这这这篇他特别好的就是呼应了他在另外一本的那个那个情节，就是非常类似的。但是那个时候他是单身，呃、那这个时候就这个整体你，你你会感觉哎，呃，很相似的情节，很相似的那个 pattern， 然后用。不同的那个因素放进去，对，就特别特别形成了一个故
0: 事矩阵，就是
1: 是<笑>就特别有趣。嗯，完了，我刚才要讲什么我都忘了
0: 。你想读那个圣诞节？
1: 哦，对，我想读圣诞节。好，来圣诞节。对，刚才讲说他其实没有太多时间休息，然后还要经常出夜诊，然后嗯，这个圣诞节又是他在圣诞节的这个凌晨被叫醒，然后说。呃，大概是清晨六点钟吧。然后，威比山庄。然后，这个是乳牛发烧了，你快过来一趟。然后他就过去了。呃，过去之后呢，呃，他其实是就是很沮丧的，因为他今天本来计划要过一个没有人打扰的这个圣诞节，对吧？然后他盯着天花板，心想：这就是圣诞节，我必须在这一天走出这个世界。继续面对日复一日的工作。电话中的何先生那么残忍地把我拉回现实，而我却毫无与他商量的余地。他没有说一句抱歉的话，也没有表示不好意思，连最起码的圣诞快乐都没有说。这的确让人有些愤愤不平。就是当他去见这个这个这个农民的时候呢，就是他没有表达任何的歉意，也没有做任何的这个问候。然后就让他这个这个情绪还是比较低落的，然后紧接下来就这个看病，结果呢，嗯、呃，这个过程我我我不细说了啊。然后等他回去的时候，他刚刚到家，这个海伦就跟他是讲说，抱歉，还有一个急诊你要出。就是他刚回家，这个时候可能还是早早早餐时间，然后结果他刚回家，然后他就稍微吃了点饭，马上就又去出诊了。结果这一次出诊呢，呃，中间过程不说了，呃，是一个一对老夫妇，呃，结果出诊结束之后呢，嗯，就是他描写了这样一段吧，就是，嗯、呃，他们俩是非常热情的，呃，这里边就是在他看完病之后有一段描写，我觉得还是挺挺有意思的，我可以读一下啊。嗯、呃，同时，柯老头倒了两杯威士忌。约克郡的乡下佬们并不常喝威士忌酒，可是柯老头为我斟起酒来，就像是倒柠檬汁儿、柠檬汁似的。要不是我及时阻止他的话，那杯酒一定会溢出来。于是我手上端着酒杯，膝上捧着盘子，面对两位老人家慈祥的目光，他们长得很漂亮。而这种漂亮是只有在乡下人脸上才看得到的，他们的皮肤满是鲜明的条纹，模子明亮而纯净，眼角时时散发着诚挚又愉快的光芒。我举起杯子说：“祝两位圣诞快乐！”两位老人家笑着猛点头。哈利先生也祝你快乐。还有小伙子，柯老头接着说。我要再一次向你致谢。今天该是你的假日，又是过节，我们不该破坏你的节日性质的。不，不要这样说。我高兴得很。我说，至少你们让我过了一小段真正的圣诞节。我打量着屋里的装饰物，昨夜那种过节的情绪又重新涌回心房。我觉得心中的暖流正悄悄沿着血管漫步全身。我相信那绝不是喝了酒的缘故。我在四只关注的眼睛下咬了一口蛋糕，又咬了一口乳酪。刚到约克郡的时候，我对这种从未听说过的吃法感到惊诧。可是智慧是随着见闻而增长的。后来我发觉，大胆的将蛋糕和乳酪搭配在一起，是天下最高贵的享受。更妙的是，我还发现吃完后用威士忌冲洗喉咙，真是享乐之至。你不讨厌这音乐吧，哈利先生？柯老太太说：“每年圣诞节早上，我们都要开收音机听圣乐。如果你不喜欢，我们可以关掉。不”不不，请让他开着，我很喜欢听。我撇过头，看到桌上的那架收音机。要不是柯太太提醒我。我不知道这屋里有音乐。那架收音机大概是全世界最老的机型了，它的声音很小，但它所播出的和谐的歌声却仍旧能使这间简陋的小屋充满温馨之气。稍后，柯老头搬出儿子和女儿的相片，他们的儿子在城市中当警察，两个女儿子分别嫁给邻村的农户。每年圣诞节的晚餐。他们都要与女儿和孙子们团聚。克老头看我喝光了杯中的酒，又替我斟了一杯，而我只轻微地抵抗了一下。透过小窗，我可以看到鲜艳的圣诞树在雪花中摇摆着。走出茅屋时，克老头握住我的手：“小伙子，谢谢你。”他说：“你真是太好了。”我发动车子后，瞥了一眼手表。才九点半，空中的头一道阳光刚好从裂开的云缝中照到地上。回程的时候，公路蜿蜒的爬上陡峭的山坡，离开了山谷。在山顶上，你可以看见约克平原就呈现在脚底下。每次从这儿滑下山坡，我都会为这儿的景致感到激动。这片布满雪白雪的土地上看不到烟囱和工厂，在这圣诞节的当。你只感到一股祥和之气，浮荡在平原的上空。虽然下面的房舍、农庄距离我非常遥远，可是我觉得几乎伸出手就可以摸到这片熟悉的土地。我回过头朝山谷那一端仰望，几间农舍紧紧地依偎在山脚下，白雪皑皑的田庄散于谷地之间，远处峰头上的云层中。透出了几抹金色的光芒，照射在山谷里。我可以看见柯老头的茅屋，在那儿，我重新找到了圣诞节的平安和祥和。农夫，他们是大地之母
0: 。你说会不会有一天可以上一个这个农村这种地儿，我就像那个当兽医一样的，给你挨家挨户讲讲怎么做短视频就行
1: 了。<笑>